1: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía Un malentendido amoroso entre una pareja de artistas desencadenó una mortal balacera en el antiguo cine Orfeón Esta es la historia del cuarteto musical de los Rufino En la década de los años 60, grande fue el éxito de la canción Triana Morena en las armónicas voces del cuarteto rufino o lo rufino, padres, hija e hijo. Y parece difícil entender que detrás de aquella extraordinaria combinación de sonidos vocales existió una historia de abusos, mentira, celos, homicidio y prisión. Todo ocurrió en noviembre de 1943, en el cine Orfeón, en la céntrica calle de Luis Moya. Según los primeros datos, un hombre llegó al segundo piso de la sala cinematográfica y dijo a su víctima. ¡Levántate! Pero no le dio tiempo. Se escuchó el primer disparo. El proyectil perforó el corazón del indefenso civil. El herido intentó decir algo, pero no pudo. Al desplomarse, gravemente lesionado, recibió otros cuatro tiros, uno de estos en el cráneo. La cubana nacionalizada mexicana, Mercedes Villaverde, reaccionó con desesperación mientras el agresor preguntaba a la mujer si era mejor que él se matara. La afligida señora no contestó, pedía a gritos. Una ambulancia para apoyar a su amigo, el artista de cine y radio, Mario Tenorio, considerado en México como el doble del gran actor internacional, Rodolfo Valentino. En una ambulancia de la Cruz Roja, fue trasladado Mario al nosocomio de las calles Durango y Monterrey, pero no pudo sobrevivir a las heridas de bala. Los policías preventivos José Flores y Evaristo Negrete llevaron a la cercana sexta delegación al detenido Carlos Ignacio Rufino García, de 38 años de edad y nacionalidad mexicana. Un poco antes, Mercedes Villaverde, hija del conocido magistrado cubano en La Habana, había cantado ante los micrófonos de Radio Mil, la prensa, señaló que parte de la versión original del drama ocurrió a las 21.20 horas. Gritos destemplados de una mujer dolorida y voces pidiendo luz hicieron que el alboroto fuera mucho mayor. Pronto corrió la noticia de boca en boca y se comentó, con razón o sin ella, que Mercedes Villaverde, esposa de Carlos Ignacio Rufino era causante directa de la tragedia pasional que tronchaba una vida en plena lozanía. Ya en la delegación, Rufino dijo que él y su mujer formaban una pareja artística, primero en Carpas de Barrio, luego en Mejores Teatros y más tarde en Radio Mil, donde cada noche eran ovacionados como Rufino y Mercedes. Tenían dos hijos, Carlos Ignacio y María Julia, de 11 y 5 años respectivamente. En los últimos días, tuvo lugar una separación entre los esposos en espera del divorcio que llegaría de un día a otro. El detenido por homicidio explicó que estaba desesperado porque Mercedes no cedía. Exigía el divorcio. A la mayor brevedad y Carlos comenzó a pensar que había un triángulo amoroso que no facilitaba la reconciliación entre los Rufino. Carlos Ignacio comentó que en el cine Orfeón vio muy encariñados a su esposa y a Mario y comenzó a disparar sobre la persona que había destruido su hogar o que él creía que había destruido su hogar. Puesto que no contaba con pruebas contundentes que demostraran sus sospechas, solo vio algo que creyó que podía ser. Esta historia dramática había tenido su desenlace hacía unas horas, pero había comenzado hace 12 años en la ciudad de Los Ángeles. La prensa se presentó en el hogar de los Villaverde, Sullivan 89 en la colonia San Rafael. Estaba ahí un testigo del drama, Mario Villaverde, hermano de Mercedes y estudiante de leyes en la Habana. Lo primero que dijo es que su hermana en ningún momento estuvo cariñosa con Mario Tenorio, pues el estudiante se encontraba en medio de ambos. Apareció Mercedes en la entrevista. Alta, rubia, de piel blanca y tersa.
0: No dicen la verdad los periodistas. Soy inocente de lo que se me acusa. Yo no tenía nada que ver con Mario. Era un buen amigo, nada más. Carlos lo trajo al hogar.
1: Añadió que no sabía que había declarado, pero que si estaba loco, no arrojará la deshonra sobre ella y los niños.
0: Desde que lo conocí, mi vida ha sido un constante martirio. No he tenido un solo día en paz. ¿Cuánto
1: tiempo llevaban ustedes de casados?
0: ¡12 años! Nos conocimos en Los Ángeles. Yo tenía 14 años y me enamoré ciegamente de él. Es un hombre a quien no se conoce a simple vista. Pero si sí hemos estado 12 años casados, puede decirse que no hemos llegado a vivir juntos ni cinco años. Al año de casados, cuando vio que la fortuna de mi madre se evaporaba por sus gastos excesivos y sus caprichos, empezó a mostrar un carácter difícil y decidió buscar trabajo. Se fue en gira por los estados. Yo estaba esperando a mi hijo y no podía correr la aventura de una choní. Me fui con mi madre a La Habana y ahí estuve un año. Cuando Rufino conoció a nuestro hijo, ya tenía el niño ocho meses. Luego volvimos juntos. Estuvo una temporada conmigo y volvió a alejarse. No escribía ni preguntaba por su hijo. Ni mandaba ayuda alguna para crearlo. Yo tenía 17 años y comprendía que nuestro matrimonio había sido una equivocación. Entonces me propuso el divorcio. ¡El divorcio! Imagínense que una de las veces que volvió a mi lado me dijo con el mayor cinismo que había una mujer rica que estaba enamorada de él, que podíamos separarnos por un tiempo y luego que yo tuviera asegurada una fortuna, nos reuniríamos de nuevo. Según él me quería mucho, pero necesitábamos dinero y estábamos acostumbrados a vivir bien. Me negué, naturalmente a la indigna farsa, y le dije que me inclinaba desde luego por el divorcio definitivo. No quería verlo más, era casi una niña, estaba empezando a vivir y ya me encontraba con un hijo en los brazos, sola y con la vida deshecha. Me fui con mi familia a La Habana y estuve como un año, ahí acepté alguna oferta que me hicieron para cantar en la radio, tenía que vivir. Él nunca me ayudó en nada, no se ocupó nunca de su hijo y al cabo de un año me había tranquilizado un poco, me sonreía algo la suerte en mi profesión. Me había hecho un hombre en la radio... Y mi hijito crecía hermoso... Pero Rufino no era una sombra en mi vida... Entonces empecé a tramitar el divorcio... Su trato aparente es agradable... Pero encierra mucho por dentro... Ni sus hermanas lo aguantaban... A los cuatro meses de conocerlo... Nos casamos... Mi madre... Que tenía entonces alguna fortuna... Nos puso casa en Nueva York... Y ahí pasamos algún tiempo... Al año de estar nuevamente separados... Recibí una carta del hermano de Rufino A ella le acompañaba un pasaje para México Me decía que su hermano estaba gravemente enfermo Que me llamaba, que me seguía queriendo y que no quería vivir sin mí Me dio lástima, al cabo es el padre de mi hijo Tuve pena de él, estaba solo y enfermo Si me hubiera ofrecido un porvenir brillante, seguramente me hubiera negado a volver con él Pero me apenó su estado Sí, volví a México las cosas siguieron de mal en peor. Empezó enseguida a ser de las suyas, yo le ayudaba. Nunca fui una carga para él, ni mis hijos tampoco. Nada le tenemos que agradecer, más que mucho dolor. Mario era una bella persona, todo un caballero. Él mismo lo trajo aquí y era un excelente amigo suyo y de todos los de la casa.
1: Para concluir, la señora Mercedes juró por sus hijos que entre Mario Tenorio y ella no había más que amistad pero que Rofino echaría sobre ella y los niños todo el lodo que pudiera. Ante el juez Rafael García de León, comentó Mercedes Villaverde que su esposo gastaba todo en el juego y que le pidió dinero para que lo aceptaran como cantante de ópera en el Teatro Metropolitan de Nueva York, pero que fracasó en las pruebas. Los despilfarros acabaron pronto con el dinero de los Villaverde y la pareja artística se vio obligada a cantar en cabarets y teatros de segunda categoría para ganarse la vida. Pasó el tiempo, en 1944 recuperó su libertad el homicida, y de alguna manera recuperó a su familia, al grado que los niños comenzaron a crecer sin aborrecer al padre, y aprendieron a tocar instrumentos musicales y a cantar. El tiempo no perdonó a los Rufino, paulatinamente fueron desapareciendo y con ellos el episodio del cine Orfeón, resuelto pocos meses después de la tragedia mediante el pago de una fianza en el juzgado penal. Nunca más, papá Rufino abusó del poder y su libertad dio paso a la creación del casi inolvidable conjunto músico vocal, cuyas canciones dieron la vuelta al mundo.
0: Puedes escuchar este y otros podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast .mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.